0: Eu sou o Thiago Almeida,
1: eu sou o Denis Augusto, eu sou o Roberto II,
0: e hoje é 24 de setembro de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena, meus antropomórficos. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Desde março pra cá, né? A gente tá nessa maluquice aí de isolamento, de status de pandemia aqui no Brasil e tudo mais. E por conta, né? De questões econômicas, eu parei de, de, de comprar e fazer certas coisas, né? Tá todo mundo segurando ali, né?
1: Eu também deixei de fazer certas coisas.
0: <risos> certas coisas que gastam dinheiro deles. Bom, não deixa de, né? Mas enfim. Tudo gasta em dinheiro, bicho. É, tudo gasta, né? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, vocês em algum momento, né, não sei se do que vocês se privaram nesse tempo aí e tal, vocês aplicaram a regra do, do desapego tipo, pensando bem não era tão importante isso aqui que eu fazia e aí você talvez não, não volte mais a consumir aquele tipo de coisa ou pelo menos vai fazer isso com maior parcimônia, né, quando as coisas melhorarem
1: antes de alguém comentar qualquer coisa, eu gostaria de falar que o Thiago praticou o desapego de memória, porque ele já fez essa pergunta pra gente?
0: Não, mas vezes. a gente fez isso num debate, mas eu tô falando de coisas específicas, por exemplo, apesar da gente ter esse podcast aqui no site nerd, né? E de cultura pop, eu não quero entrar aqui em muitos detalhes nerds, porque a gente tem outros ouvintes também. Mas só pra dar um exemplo pontual aqui, o, talvez o Roberto me entenda. Desde março eu não compro quadrinhos, né? Eu tenho comprado alguns livros e tal, mas revista em quadrinho, né? O Bom e Velho de Bi, eu não tenho comprado. Mas eu continuei acompanhando certas notícias e tal, e aí eu vejo, cara, uns negócios assim, tipo. Saiu a nova saga do Capitão América. Aí tem o Capitão América branco, preto, japonês, o Capitão América robô, cachorro. Eu falo, cachorro? Mano, é, eu falo, cara, que, eu não quero ler isso, entendeu? Aí saiu mais uma saga do Batman das Trevas, o Batman que ri, o isso Batman... aí pode,
2: pode pular, meu, que isso é uma merda. O
0: Batman que chora. Eu falei, mano, sabe? Aí eu fico pensando, acho que eu fiz bem entendeu, não quero mais acompanhar esse tipo de coisa, a mesma coisa com filmes né, hoje, hoje ou ontem não sei, saiu o calendário, né que a Marvel não terá mais filmes em 2020, né, eles resolveram que vai jogar tudo pra 2021, se fosse antes, quando a gente tava naquele hype dos filmes dos Vingadores, né, que desde não sei quando a Marvel lança filme todo ano, a gente fica naquela coisa tipo, nossa, vai ter mais um filme como assim, e, sabe, não vou lançar nada, hoje em dia eu tô, ah, quer saber tudo bem, não queria ir no cinema mesmo? Vocês estão meio assim também? Meio, meio foda-se <risos> pra algumas coisas? Cara, questão
1: de desapego, diria que não, não de coisas assim, tá ligado? Porque tudo eu, eu tô levando pela questão do, pelo bem da pandemia, pelo bem da, da saúde do, do pessoal, tá ligado? Então eu não sinto esse peso. Agora uma coisa que eu desapeguei é pão, pão. tá ligado? <risos> pão! Pão! Pão. pão. É, agora eu não tô comendo mais pão, pão. tá ligado? Faz muito tempo. Aí, é, tipo assim, não faz falta de verdade. Coisa
0: <risos> específica,
1: Dad. A única coisa que eu como, e aí é impossível eu deixar de comer no estado que eu sou, é pão de queijo, tá ligado? Mas, tipo, não é que eu tô. Eu, nossa, eu substituí meu pão, pão de integral, pão de sal, por pão de queijo. Eu como, sei lá, uma vez na semana, assim, mas antes eu comia todo dia pão, tá ligado? Pão. E eu, tipo, depois eu decidi parar por questões de conseguir entrar nas roupas que eu tenho. E, cara, eu não senti falta, de verdade, Sim, é até engraçado pensar nisso, porque eu acho que a única coisa que eu desapeguei de verdade, falar, ah, não tem importância, no momento é pão.
0: pão! Como é que o mineiro come o pão de queijo, Dani? Normal, assim, puro, passa manteiga, como é que vocês fazem?
1: Puro, né, cara, eu não precisa passar nada no pão de queijo, é perfeito, pô. Quem passa essas coisas pão de queijo é paulista, que não sabe comer, <risos> tal, Eu ia assim, falar
0: legal. isso agora, que eu já vi, geralmente quando eu vou a São Paulo tem lá pão de queijo recheado com cheddar, com doce de leite. Não, mas não
2: da, da voz pro Paulista, não, cara, em, em relação à gastronomia. E eu queria dizer que, JP, na hora em que o Denis falar pão, já sabe, né? <risos> uhum. <risos> pão!
1: <risos> pão. Então, JP, JP já tem a manha Melhor aí de todo o Brasil Mas, mas assim, é só complementando antes do Roberto falar A única coisa que a gente coloca dentro do pão de queijo aqui Mas é porque é um combo perfeito É pernil, tá porra, ligado? pernil? Fica, fica bom Eu pensei que você ia
0: falar uma Pra fazer aquele Romeu e Julieta e tal não é, isso, é, é isso é um
1: clássico com queijo Minas Não com o... Porque é, o queijo Minas de verdade, porra. tá ligado? Hum. O queijo Minas de verdade, ele... ele vai curando com o tempo Mas quando você pega ele fresco assim Ele é quase uma ricota assim. Uhum. Então, você combinar ele com a goiabada é maravilhoso. Agora, se meter uma goiabada dentro do pão de queijo, é coisa de carioca, né, velho? Não, mas vai, vai. Queijo e goiabada combina, cara. Pode admitir Queijo, pão de queijo, já, já, já é mais de... Até vai, vai. Até vai. Tá com
2: fome, já tomou umas duas caixas de cerveja, aquela larica bateu.
0: Mas, Roberto, não fala. Você entendeu o ponto que eu quis chegar, Não, eu entendi,
2: eu entendi, eu entendi, cara. Tipo assim, eu não parei de comprar gibi. Até... É que esse nível que você chegou, de parar de mim, eu acho que eu já cheguei faz uns 10 anos atrás. É, tipo, não,
0: mensal já era, já não compra é, bastante mensal,
2: mensal não existe, mas tipo assim, e, tudo isso que você falou é mensal. E, tipo, Batman que ri, essas porra tudo aqui tá saindo mensal, não tá saindo em grande saga entendeu? Mas de material encadernado digamos assim, ainda tem muito material bom pra pegar. Tipo, eu tô pegando agora o Immortal Hulk, que de coisa que tá saindo agora realmente acho que é o melhor, de melhor coisa que tá saindo no Brasil, né, porque é, lá fora também tá saindo o Tartaruga Ninja da IDW, que tá bem legal, surpreendentemente bem legal, mas eu tô pegando muita coisa, e aí entra na regra o desapego também que você falou, que quando você passa o tempo em casa, você percebe que tem muita coisa que acumula espaço, né? Uhum. Então, eu vou comprando encadernados que vão suprir as mensagens que eu tô me desfazendo, entendeu? Por exemplo, a fase do Aranha dos trazinhas que tá saindo agora nessa coleção Marvel Saga. Eu tô comprando porque é um material que eu gosto e que eu só tenho em mensal e agora é que tá saindo encadernado. Então, eu já posso guardar isso pra, tipo, é, pegar as mensagens que ocupam um grande espaço e vender ou doar pra uma biblioteca, coisa assim. Aí, a questão do desapego é mais de espaço do que de hábito. A questão de hábito, cara, é... é... Sei lá, eu acho que... Eu, eu não sei se eu perdi algum hábito, mas eu passei a, tipo, sei lá, fazer refeições vendo série sabe? Que era algo que, na pressa do dia a dia, eu nunca fazia, sabe? Tipo, eu almoçava, engolia e voltava lá a trabalhar. Agora não, paro, boto uma sériezinha, Parava, né? Aqui em casa, em Belém, não, eu almoço com, com a família e tal, mas quando eu almoçava sozinho, era botar uma série, geralmente, tipo, um Mandaloriano, um, um Star Girl, Patrônia de Destino, essas coisas, e ficava assistindo enquanto almoçava, sabe? Dava, dava aquele espacinho. Já que eu vou passar o dia inteiro em casa trabalhando, eu não preciso ter pressa, né? Então, é. sentava com calma alguma coisa almoçava, -se. tipo quando a gente é moleque a gente volta do colégio, bota lá, ó, Liga da Justiça ó, o X-Men Evolution fica vendo enquanto almoça, sabe?
0: É, cara, e eu vou te falar até série, Roberto, porque antigamente eu tinha muito aquela coisa, tipo ah, comecei a ver uma série aqui, né sei lá, tem 10 episódios aí eu tô no quarto episódio, mas já senti que a série é ruim, antigamente eu vi até o final, tipo, não, comecei né, vou terminar, hoje em dia cara, eu tô vendo, vi um episódio dois, aí, sabe, aí tem sempre um cara que fala, não, assiste lá pelo oitavo fica bom eu falei se foda mesmo que eu vou assistir essa porra nada cara e largo Foi... eu sem nenhum remorso sem nenhum é, remorso é, isso
2: aí é uma é, é, tipo paciência com o ser é uma parada que a idade vai tirando com a gente acho que mais que, que o isolamento né seria
0: cara? seria um pouco pedante dizer que é um amadurecimento de consumo da nossa parte eu, eu vou dizer que
2: não Thiago porque você tá com esse discurso aí matar tá de assim de anão reclamando de quem gosta de Cobra Kai no é. Facebook não senhor. Não, não, eu,
0: eu, tipo, falando vocês não, não, entenderam não, errado. Mas eu não falei. Eu, eu, eu não tô reclamando da série. A série, a série é maravilhosa. Tá, tá. Estou reclamando das pessoas que entenderam errado.
2: Deixa eu, mas não tem que entender errado. Esses pessoas não existem, bicho. Tá é. se batendo por coisa de filme dos anos 80 não, que é ruim ainda. Mas
0: aí, cara, pô, olha só. Não tem como deixar de ser nerd de um dia pro outro. É um processo. E o que o nerd faz na internet é conjecturas, cara. A gente tá, vive quer disso.
1: Um exemplo bom da questão da... ó, o nosso o papo maduro que nós estamos tendo aqui. Semana passada eu vi uma notícia que parece que a Netflix vai tirar é, cenas envolvendo cigarro das suas obras, tá ligado? Olha o que, que a minha cabeça pensou. Pô, agora eu vou ver Mad Men, porque eu não acho insuportável ver 40 minutos o caras fumando lá, construir teoria, tá ligado? Se tirar cena de cigarro do Mad Men, o episódio tem 5
0: minutos, eu assisto. Cara, é um teaser, né? Vai virar um... é, <risos> é, mas é, é isso, gente. Tem, tem coisas que a gente tem que aprender a, a deixar aí não se apegar não A única coisa que a gente vai se apegar agora É o primeiro bloco de notícias começando aqui, né? Temos uma, uma série de notícias sobre o Planalto. Aliás, gente, esta edição está muito política, tá? Temos muitas notícias de política, notícias aqui de âmbito nacional e internacional, porque se você não ouviu a nossa edição anterior do Zona em Quarentena, você está marcando bobeira porque nós recebemos aqui novamente a Cecília, que deu uma aula, né? Cecília mandou bem demais aqui falando de diversos aspectos científicos sobre vacina, ah, coisas que estão sendo, né, descobertas sobre o vírus, e aí a gente acabou deixando de lado mais essa pauta política, e hoje a gente vai, vai fazer um apanhadão aí do que ficou da outra semana, e pra essa. Então vamos lá, começando aqui, link do UOL. O governo apresenta lista com os setores mais prejudicados no Brasil na pandemia. Depois de quase sete meses do início da pandemia, o governo publicou agora uma portaria que lista as 34 atividades econômicas mais prejudicadas do Brasil pela decretação do estado de calamidade Pública devido à Covid-19, elaborado pelo Ministério da Economia a lista foi feita para priorizar e orientar as instituições financeiras oficiais de fomento, inclusive regionais, na concessão de crédito. E aí, né, vai segue lá a lista de setores né, que foram afetados, eles listam aqui como entre os setores mais impactados estão as atividades da indústria, comércio e serviços, como empresas de saúde e educação privadas, transporte, serviços de alimentação e alojamento, fabricação de veículos automotores, combustíveis e lubrificantes e metalurgia além de exploração de petróleo então assim, claramente é um movimento do Ministério da Economia para talvez, eu não digo restringir né, mas para fazer um uma certa peneira, vai a, dos setores que vai ter um, uma injeção aí de financiamento né?
2: assim, né, voltando voltando de vez dessa vez, falando bem de política, o público deve estar adorando, né, é, a questão dos setores e a indústria e tudo tem que girar de acordo com essa indústria, então gente, o que a gente teve foi uma paralisação, de fato, por mais que você não quisesse, se o Brasil não tivesse parado desde o dia 1, um, e a gente continuasse, você ia ter paralisação, porque as pessoas iam morrer até de maneira mais rápida, embora o Brasil esteja sendo muito rápido, e eu acho que o, que, o problema, e é isso, que é questão de duas óticas, obviamente, é que quando você divulga os setores mais afetados, você tá querendo dizer, ó, oh, não era pra ter parado, porque olha aqui ó a gente tá, tá com esses setores prejudicados aqui, e na verdade, o, o problema é, mostra que a gente tá sempre no limite, até, sei lá, início do ano passado, metade do ano passado, o planeta produzia a quantidade de barris de petróleo que consumia. Você consumia 10 barris, você, você produzia 10 barris para consumir 10 barris. Isso é viver no limite. O que a pandemia tem provado é que o capitalismo tá, tá girando no limite a todo momento, sabe? Que a gente sempre fala ah, as crises são endêmicas ao capitalismo. Cara, essa parada fez perceber que a gente não tem gordura a, a economia, né? Porque a gente, nessa pandemia, desenvolveu uma gordura que eu vou te dizer, rapaz. Inclusive, vi vivendo no limite. Que o que o Roberto compra de latim, ele bebe. Exatamente. Eu compro, eu compro <risos> bebida para esperar a bebida. É para viver no limite. É para ter a gordura, né? Pra ter a cerveja enquanto a cerveja não chega.
0: Literalmente e... pra ter a gordura, né? <risos>
2: Exatamente, fazer aquela pancinha bacana de cerveja, mas é isso, cara, eu acho que quando eu falo que, que a gente tem que repensar o modelo de capitalismo é justamente isso, se a gente tá vivendo no limite isso mostra que a gente é muito frágil, cara, porque, o okay que que é uma pandemia mundial, mas quem a gente já falou, na última foi há 100 anos, mas esse vírus está evoluindo existem outros fatores que podem levar a outra pandemia dessa no intervalo não muito longo, então a gente vai estar tá se sujeitando a passar por isso de novo, sabe, tipo, que Recente onda de desemprego no mundo inteiro Porque não tem como você combater isso é, Entrando politicamente uma ascensão de, de políticas de extrema direita Que geralmente crescem em períodos De, de dificuldade monetária da nação Então assim, a gente tem que repensar assim, Quando você olha quais foram os setores afetados Então esses setores estão operando Sempre no limite E a gente precisa repensar esse tipo de coisa Porque senão, cara, qualquer coisinha A gente vai entrar nessa margem de novo De desemprego, de demissão e tudo mais
0: Link agora do Globo Bolsonaro diz que ficar em casa é conversinha mole para fracos. No dia em que foi anunciado que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é o nono integrante do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro diagnosticado com a Covid-19, o presidente afirmou que produtores de Mato Grosso não, abre aspas, entraram naquela conversinha mole de fica em casa e a economia a gente vê depois, devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente, isso é para os fracos. A declaração foi dada durante a cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais em Sorriso, no Mato Grosso. Continua em campanha, né? A campanha não, não para. Ele deu uma, uma trégua naquela história lá de cloroquina e tudo mais, mas aquela velha frase da é só uma gripezinha, né? Continua no ar aí sempre.
2: E aí vai ter a, a próxima notícia, que é o grande discurso de nosso maravilhoso presidente da ONU, que mostra que se existir tinha qualquer esperança, eu digo que não tem mais, cara.
1: Esperança, Roberto. <risos>
2: A esperança Eu destrói Então a esperança é a pior coisa, né, cara Tem aquela teoria da, da caixa de Pandora Que quando ela abriu saíram todos os é. males do mundo E ficou só a esperança na caixa, né Tem a teoria de que a esperança era o último mal Porque é aquilo que te prende a achar o que tudo vai certo, Quando o não vai da dar O é
1: esperança, né E que, tipo, se alguém tinha com esse cara, puta que pariu Mas é foda, né Porque a, a cada novo filho da puta Que entra depois A gente infelizmente tem que renovar a esperança, tá ligado O que foda é isso, tá ligado não, não falo com esse desgraçado Mas falo que o histórico anterior, é isso, cara? É sempre a gente tentando renovar a esperança, renovar a esperança e nunca dá certo. Eu acho que essa questão que você falou do capitalismo no notícia anterior, corrobora com isso também, né, cara?
0: Bom, seguindo aqui, vocês comentaram, né, sobre o discurso da ONU, link do Correio Brasiliense, Bolsonaro diz que brasileiros receberam mil dólares de auxílio. O presidente Jair Bolsonaro abriu seu discurso na 75ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas, na terça-feira, dia 22, falando sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil, e fez menção as estratégias adotadas pelo governo federal para tentar amenizar os efeitos da crise sanitária na economia nacional, como o auxílio emergencial repassado aos brasileiros que ficaram sem renda. Segundo o mandatário brasileiro, cada um dos beneficiários do programa recebeu aproximadamente mil dólares. Né? Abre aspas aí para o nosso digníssimo. Nosso governo de forma arrojada implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior, concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam Aproximadamente mil dólares Para 65 milhões de pessoas Bom, teve baita discussão Em relação a isso, né, de que gente Dizendo que ele não falou que foram Mil dólares, que foram aproximadamente Somando as parcelas e tal Mas gente, mesmo assim, é um puta Discurso tendencioso pra caramba Feito só pra base Dele, porque, vamos lá, né Não, é... tô,
2: tô com a calculadora aberta aqui Thiago. Não, é a... Seis parcelas <risos> de 600 reais aprovadas inicialmente, 3.600 reais de... Mais as três parcelas adicionais de 300. Agora aqui. Mais, ou seja, mais de 900 reais que vai ter. Isso dá 4.500 O dólar, jogando para baixo, está 5.40. Isso daria 5.400 reais. Ele errou por uma margem de 900 reais. Isso já não é burrice. É só mal-caratismo mesmo.
0: Sim, sim.
1: Ah, e outra coisa, cara. É, é muito... Cara, é muito foda, assim. Porque pro, a gente falou um negócio aqui de esperança, né? Mas o amor que o Bolsonaro demonstra com o seu gado é uma coisa maravilhosa, né? Porque ele mentiu pro mundo inteiro só pra agradar o gado, cara. O mundo inteiro, cara. 190 países, líderes mundiais da porra toda que vão colocar assim... Por algum acaso não conhecem o Brasil, conheceram agora. E ele mentiu na frente dessa galera toda pra agradar meia dúzia, cara. É, é, é impressionante isso, cara. Eu fico imaginando a galera chegando. Presidente, quanto é que
2: custa esse auxílio ali? Mil doll.
0: <risos> é mil doleta né? Quanto <risos> que o top
2: do <risos> cobra?
1: <corpo? risos> Nossa
0: senhora. Oh, seguindo aqui, link do G1. Sem máscaras, irmãos Bolsonaro e membros do governo federal visitam a aldeia indígena em Manaus. Cumprindo a agenda em Manaus, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro e membros do governo federal dispensaram o uso de máscaras ao visitarem uma aldeia indígena da capital. Uma imagem publicada em rede social mostra todos os presentes sem o uso do acessório, que protege contra o novo coronavírus. O uso de máscaras é obrigatório na cidade. Pois é, não é a primeira vez que o homem branco leva a doença para o índio, né? Mas porra, gente.
1: Ô, ô Thiago, apesar de não ser no mesmo local, lê a próxima notícia porque é correlacionado a isso.
0: Então vamos lá. Link do G1 também. Coronavírus atinge mais de 700 indígenas e Anomami. Abre aspas. Estamos abandonados, diz a liderança de Roraima. O coronavírus já infectou 709 indígenas da etnia e conforme o boletim divulgado pelo Distrito Sanitário especial indígena Yanomani. Até o momento, sete indígenas morreram vítimas da doença em seis comunidades da terra Yanomami. Foram dois óbitos na comunidade Maturacá, um em... Caraca, aí é bom, hein? Um em Uraricoera e um em Surucucu. Um em Aepiau e um em Marari e um em Marauiá. É isso. Eu, eu, <risos> não sei o que é mais difícil falar, coreano ou Yanomani. Mas é isso, cara tá... nem, nem o índio tem um dia de paz Nesse Brasil Não, Aliás, tem prin... há 500 anos é, bicho. principalmente o índio Caralho
1: <risos> O Índio foi o primeiro a não ter paz
0: nesse país. Eu tô rindo de nervoso, gente. Desculpa.
1: É o primeiro a se decepcionar com o homem branco.
0: É. Aí, Denis, ó. Notícias da terra do pão de queijo, hein? Link de notícias do UOL: mortes por Covid-19 em Minas Gerais mais que triplicam em 24 horas. O número de mortes por Covid-19 no estado de Minas Gerais mais que triplicou em 24 horas. Enquanto no dia 22 de setembro foram registradas. 27 mortes, o número saltou para 133 no dia 23 de setembro. Além disso, a soma dos infectados também aumentou 51%, passando de 2.039 casos registrados ontem, né, no caso, quando a matéria saiu, e 3.081 divulgados hoje, no caso, dia 23 de setembro. O que está que acontecendo em Minas Gerais, Denis Augusto?
1: Então... <risos> Até, a gente falando isso, né E teve uma grande notícia na, No dia de hoje, no dia on, de ontem também Que eu não fui muito atrás de, de raiva, pra não passar mais raiva Na verdade É que vão voltar as escolas aqui no estado de Minas Gerais Porque não tem corona aqui, entendeu? Se faz toda uma narrativa Pra se normalizar uma coisa Que, cara, é tipo assim A narrativa que vocês têm no Brasil inteiro Que a gente tem em dobro Então, é o que cabe a você você, caro mineiro que esteja ouvindo junto com a gente aqui, é tentar fazer o <risos> que eu tento fazer é ficar em casa. Porque sair eu ir para rua, cara, você vai tomar no cu grandão.
0: Saindo de Minas Gerais, passando para São Paulo, o link de notícias do UOL. Casos de Covid aumentaram em São Paulo após feriado de 7 de setembro, diz Davi WIP. O médico infectologista e membro do Conselho de Contingência do Coronavírus, Davi Wipe afirmou que o feriado da Independência em 7 de setembro e os 14 dias seguintes, mostraram um aumento do número de casos de contaminação por um novo coronavírus no estado de São Paulo a alta pode comprometer o avanço de algumas regiões para a fase verde do plano São Paulo a segunda menos restritiva abre aspas estamos praticamente em todos os municípios na fase amarela pretendendo a fase verde o que não é simples tem que cumprir critérios afirmou o médico em entrevista à rádio Bandeirantes Pois é meus amigos como a Cecília né, bem deixou claro na edição passada do nosso programa a matemática do vírus no mente né? a turma já deu aquela relaxada no feriado viajou a gente teve aí é, fotos de, de engarrafamento tá a turma indo pra praia, né, o pessoal de São Paulo vai muito ali pra Santos, enfim. E tá aí, né, o resultado não mente.
2: Eu tô impressionado que não botaram a culpa em nenhum, esquerdista que nessa te notícia, mas, cara, o governo tem, tem passada de culpa, né, você diminui lockdown, que era, feriado prolongado, cara, era pra fechar a estrada, sabe, tipo, é, aqui em Belém, já, já falei, né, a gente tem uma cidade próxima, que é o Balneário, meio que de Belém, fica a 200km, que é Salinas, e feriadão o pessoal vai todo pra lá, né, e um amigo meu foi, foi pra praia, no feriado, e aí ele falou que passando por uma cidade do interior Não lembro qual era o nome agora da cidade Não lembro qual delas no caminho é. Tava fazendo o que eu acho corretíssimo Tipo, o, o trânsito ficou muito malento por lá Porque ele checava a informação de todo motorista passando Entrando ou sendo da cidade E a, a intenção era, você vai ficar na cidade Ou você vai voltar e ir para outra? E não, vai para outra E aí era liberado Se a pessoa dissesse que ia ficar Ela era testada de temperatura E as pessoas que que iam que disseram que iam para outra cidade existia uma escolta policial que ficava verificando Para, tipo, dar paciência parada da Polícia Federal até a saída da cidade para ver se iam um sair, entendeu? É esse tipo de coisa que tem que ser feito em feriadão, cara, porque senão gera isso aí que a gente tá vendo.
0: Segundo o link do G1, estudo preliminar sugere que Manaus pode ter alcançado imunidade de rebanho contra a Covid-19, com até 66% da população infectada. Cientistas brasileiros estimaram, em um estudo ainda não publicado em revista científica, que Manaus pode ter alcançado a imunidade de rebanho contra o novo coronavírus, com até 66% por da população manauara tendo desenvolvido anticorpos para o vírus. Os cientistas alertam, entretanto, que chegaram à conclusão depois de analisar amostras de um banco de doadores de sangue, que não necessariamente representa toda a população da cidade. Essa é uma questão que a gente vem batendo aqui desde o início do nosso programa, né, lá em março ainda, que é essa tal desejada imunidade de rebanho, que não é uma coisa simples também, a gente já leu aqui outras pesquisas, outras... É explicações mais técnicas, né, de como é que isso funciona, que é ouvinte aí recorrente, já, já deve saber disso. E lembrando também que Manaus foi um dos primeiros estados a... Quer dizer, estados, né? Foi uma das primeiras cidades a cair. Feio, né, bicho? A gente falou aqui sobre isso pra caramba. Da superlotação nos hospitais, aquele caos nas funerárias, né? De gente sendo enterrada em vala comum. Tudo isso a gente falou. A coisa realmente pro povo manauara não tá fácil, não.
2: É, imunidade de rebanho é isso, né, cara? Tipo, o que queria o país inteiro é uma cidade que quase ficou quase ficou não, né? Ficou sem, sem caixão. Teve que importar caixão de cidade próxima porque não tinha mais caixão pra enterrar morto. Então é, é, é isso que a, que a imunidade de rebanho causa, e Manaus tem que ser o um laboratório agora, com, com todo o respeito da palavra laboratório, não tô querendo dizer que as pessoas sejam espéssimas, tô dizendo de, de analisar, de parar, a, Manaus hoje tem que ficar sob uma lupa. É um
0: case, bem? é
2: um case. Exato, mesmo. de ver a questão da reinfecção, como a cidade vai, vai reagir, como vai acontecer, sabe, porque se já atingiu a imunidade de rebanho, que era sonhada por muitos aí, que não queriam que a economia parasse, vamos ver como Manaus vai ficar agora, e eu Acho que Manaus Óbvio que não vai acontecer Porque a gente tem um governo Filho de uma puta Deveria receber Muito mais incentivos é, Federais e coisas assim para estruturar a saúde para tentar me Melhorar a situação Que graças ao Covid A gente viu que chegou No limite Da saúde da capital
1: Amazonense aí Sobre a unidade de rebanho Assim É como a gente falou É tudo muito incerto A Cecília veio aqui Semana passada E falou É tudo muito incerto Não dá pra gente cravar nada Logicamente, todos os pontos positivos, os pontos negativos que a gente vai vendo e noticiando aqui com o tempo. Mas, assim, você pega o exemplo que a galera tá comentando que a segunda onda na Europa, por exemplo, tá mais letal, porque a primeira onda foi tão cruel, mas tão cruel com quem era vulnerável, que levou uma galera. Tá ligado? E, assim, é, é difícil a gente falar, tá ligado? A próxima notícia que o Thiago vai ler é exatamente sobre questão de imunidade de rebanho, de tão incerto que é essa parada. E, que nem o Roberto falou, a gente tem que ter lucro em cima aqui, cara.
0: Sim, sim, link do UOL, olha. Covid imunidade de rebanho pode durar poucos meses, diz um estudo da USP. A discussão sobre uma possível imunidade de rebanho voltou a ganhar força após a divulgação de um estudo da Universidade de São Paulo sobre a redução dos casos da Covid-19 em Manaus. Olha aí. Atribuída a possibilidade de dois terços da população ter sido infectada ao longo da pandemia. O tema ainda é visto com ressalvas por especialistas ouvidos pelo Estadão. Eles destacaram que o fenômeno tem efeitos temporários e que ainda ainda não há conclusões se ocorrem no Brasil. Ainda tem isso, né bicho? Pode ter a tal imunidade, o vírus muda e aí já era, né? Você sai daquela condição que até então era teoricamente um pouco mais segura e, e volta até exposto aquilo tudo de novo. É,
2: eu acho não lembro qual foi o país também que tava contestando a questão da imunidade né? a gente até se perde aí nesses seis meses que a gente está no isolamento, mas acho que a gente chegou a comentar de algum outro país é, a desinformação continua sendo o maior inimigo nesse caso, porque a gente tem é, pessoas achando que é só uma gripezinha que, e, tipo, é, primeiro que você falar gripe já é um problema, né? Porque a gripe mata muito idoso e, e, e justamente por isso. Você toma a vacina, ela se adapta, muda. Se o corona for que nem uma gripezinha, a gente tá ferrado, cara, porque ele vai se adaptar e vai mudar e a gente vai se infeccionar de novo, infectar de novo. Então, é, eu, eu não confio em imunidade de rebanho, eu não confio em vacina, no sentido de ser a solução absoluta, embora eu queira muito que seja, e eu, eu, eu justamente volta naquele negócio de Manaus. A gente tem que ficar olhando, cara. Tem que ter notícia de Manaus todo dia no jornal pra cadeia nacional agora pra gente saber como tá acontecendo as coisas lá, cara. É, é isso que a gente tem que ficar prestando atenção.
0: Exato. Inclusive, se a gente tiver aí algum ouvinte, algum conhecido, alguém que seja de Manaus ou esteja em Manaus... Manda uma mensagem pra gente, pode entrar em contato aí pelo Facebook, lá nas postagens do Zona em Quarentena, ou manda pra gente lá no e-mail de contato, né? O zonae.com.br Manda pra gente é, qual é a sua visão da coisa, né? Porque às vezes a gente fica lendo só jornal, jornal, e não sabe também qual é a visão lá do povão, né? Que é sempre diferente. Então... Até
1: porque o que chega aqui é sequer a Júnior, né, cara? É, então tem que. Nossa ir.
0: Senhora! Ligue de notícias do UOL, o cientista liga casos de dengue, é imunidade para Covid. 19. Um estudo que analisou a dinâmica da Covid-19 no Brasil encontrou uma possível relação inversa entre infecções pelo novo coronavírus e casos confirmados de dengue, observando mapas de ocorrência das doenças. Os pesquisadores constataram que locais que tiveram muitos casos de dengue em 2019 e no início de 2020 tiveram menos infecções e óbitos por Covid-19. Os pesquisadores observaram as cidades que mais espalharam casos para o país. A liderança ficou em São Paulo. As rodovias que auxiliaram na disseminação da doença E o efeito bumerangue causado pela infecção No caso, as capitais levando o vírus para o interior E o interior enviando paci pacientes infectados para as UTIs das capitais A conta que não fechava era de como algumas localidades Não estavam registrando o mesmo avanço da Covid-19 Apesar desses fatores, a pesquisa está disponível No repositório de pesquisas MED-RXIV Curioso, né, gente? Será que tem alguma relação isso? Seria doido, né? Pensar. Vai ter vagabundo deixando água parada na porta de casa.
2: Cara, se, se tiver ligação, eu realmente torço pra que tenha, porque a gente sabe que toda vez que tem aqueles surtos de, de dengue, é, quem é atingido são as regiões mais pobres. Então, pô, pelo menos seria um alento aí. A gente a galera que só se fode ter o mínimo de condição de não se foder tanto com essa pandemia. Mas a Cecília alertou ontem, o Denis também pontuou hoje. Cara, é muito Cedo, tudo é muito cedo para a gente criar esperança, para a gente conjecturar alguma coisa.
0: Exato. Link do G1 agora. Vacina contra a Covid-19 da Johnson Johnson entra na terceira e última fase de testes. A Johnson Johnson anunciou nesta quarta-feira, dia 23, que irá começar os testes da fase 3 de sua candidata à vacina contra a Covid-19. Essa etapa de testes, que é a última, deverá incluir até 60 mil voluntários em oito países, inclusive no Brasil, e aceitará participantes acima dos 60 anos e com doenças pré-existentes. A idade mínima para participar é de 18 anos. As vacinas da Johnson vêm com cheirinho?
2: Se vier, se vier é bacana. Né? A pergunta é, arde no olho?
0: É. <risos> Lembrei daquele comercial, olha, esfrega, 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 vai fazendo espuma. É, que é sim. a
1: piadinha com o Castelo Timbu, né?
0: Gostoso, pra, pra
1: chuchu, afinal,
0: é isso, gente. Vacina
1: aí, do Corona, é? vacina do Covid.
0: Aí, aí o ouvinte deve estar tá falando assim, nossa, vocês estão debochando de uma notícia que seria boa? Não é, gente, é porque a própria Cecília falou no programa passado que as empresas estão uma loucura, assim, porque todo mundo quer ser a primeira, a série. Então, cuidado, cuidado. Com isso. Que bom, né? Tomara que os testes sejam ótimos, maravilhosos. A gente torce para isso, mas sempre mantenha um pé atrás aí com essas notícias promissoras das empresas, né? Principalmente quando o foco é uma empresa.
2: Lembrando que a Johnson é a mesma que fabrica camisinha e fabrica prato é, de bebê, então fica ligado aí. É. Inserticida. É
0: Todos os três dão prejuízo. É, seguindo aqui, um link do G1: Pacina chinesa contra o coronavírus, não deu efeito colateral em 94,7% dos voluntários, diz estudo. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que 94,7% dos mais de 50 mil voluntários que participaram de teste na China não apresentaram um efeito adverso à Coronavac, vacina contra o coronavírus desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O dado faz parte de um estudo divulgado em entrevista coletiva nesta quarta-feira, dia 23. O que é bom, né? Vale lembrar que a pesquisa de Oxford tinha sido paralisada justamente por alguns efeitos e pelo menos a Coronavac tá tá indo bem, né? No máximo deve dar aquele enjoo uma febrezinha, mas nada muito adverso.
1: Ah, sim, esperamos Tomara, né?
0: Sim, é... Não,
2: e, e assim, a, a, essa notícia, eu lembro que eu cheguei... É aquele negócio da gente conferir a fonte, né? Porque eu vi a galera do governo falando, eu falei, hum, né pode ser eleitoreiro, né? Que nem a próxima notícia aí que tu, que tu vai ler. Mas quando veio o Instituto Butantan, que é o Instituto Sério, aí eu fiquei mais, mais tranquilo.
0: Exatamente. Porque segundo o link da Exame, toda a população de São Paulo será vacinada até fevereiro de 2021. Diz Dória. Os 46 milhões de habitantes do estado de São Paulo serão vacinados contra a Covid-19 até fevereiro de 2021. A afirmação foi feita pelo governador João Dória em entrevista coletiva nesta segunda-feira, dia 21. O Estado, por meio do Instituto Butantan, desenvolve um imunizante junto com o laboratório chinês Sinovac. Né, como nós citamos aí, o te, os testes estão na fase 3 e que é a última antes de comprovar a eficácia. E a expectativa é que este processo vá até outubro. Com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a famigerada Anvisa, a imunização poderia começar já em dezembro. É aquilo, né? A gente sabe que demanda uma puta logística. Não sei, ainda mais São Paulo, cara. Se São Paulo conseguir... Né, esse grande feito de vacinar Todo mundo até fevereiro do ano que vem
2: Ah, meu irmão, eu volto pra São Paulo cantando Pobre paulista do Ira Pobre paulista e Dá
0: vacina coisa. aqui, a vacina Dá vacina Dá vacina puta <risos> vacina Tá completamente, é. cara
1: E outra coisa, se acontecer isso De verdade, é, desejamos toda A sorte e a vitalidade Do mundo pra Cecília, porque ela vai Trabalhar aqui, que nem uma condenada Nossa. Você
2: seria a vacina?
0: A vacina! Batendo <risos> a porta dela, né? <risos>
1: Quem estiver ouvindo, a
2: gente vai no Twitter e marca. A Cecília Big Bota.
0: A vacina! É. Ela vai Ela, ela, ótimo, ela vai ela adorar. Me... Vai, ela vai adorar. não vai entendendo nada. Né? A
1: ah, coitada tem que porque... virar própria Sailor para vacinar.
0: É, em nome da lua. É, é. Seguindo aqui, ó link do Pleno News. Indonésios sem máscara tem que cavar covas de vítimas da Covid. Cidadãos de um município rural da Indonésia flagrados sem máscara de proteção público estão sendo, abre aspas, condenados a cavar covas para vítimas da Covid-19. A ideia é punir o descuido com um serviço comunitário adaptado à pandemia. De acordo com autoridades do distrito de Cerme, na região de Kresik, na Java Oriental, pelo menos três homens de meia idade e cinco menores já foram submetidos à medida no último dia 9. Olha, eu quero dizer que essa notícia é uma loucura, porque... Cara, que bom seria uma punição Principalmente prática Pra essa galera negacionista Pra quem vai pra rua sem máscara Pra quem vai tossir na cara das outras pessoas né? Pra quem faz o de tudo Pra zoar o rolê Mas aí também os caras tão levando a coisa aqui é extremo, você botar criança Pra cavar cova, bicho é, Não, quem... tem
2: que botar o pai, tem que botar o pai da criança Né, é acabar, complicado sabe? isso aí Mas eu sou favorável a esse tipo de coisa E antes que venham dizer a Indonésia É uma democracia presidencialista presencialista, né? Porque muita gente associa, não, isso aí deve ser um país autoritário e tal, e assim, tal. Pô, democracia presencialista, fazendo o que é certo, porque, como já diria o poeta, chapéu de Otária é Marreta.
1: marrita. Exatamente, e só uma nota, pro cara o ouvinte que está acostumado com o estilo do programa, essa não é notícia bizarra da semana, porque a gente tem duas, é. <risos> que pior é que isso aí.
0: Vamos chegar lá, link da CNN Brasil, Nova Zelândia, a Premier Jacinda Adair, pede desculpas após selfie com aglomeração considerada uma das líderes mundiais mais bem-sucedidas no combate à pandemia do novo coronavírus a primeira-ministra da nova zelândia jacinda arder pediu desculpas nesta segunda-feira dia 21 após receber críticas por aparecer em meio a uma aglomeração nos últimos dias ela tirou uma selfie com um grupo de apoiadores durante sua campanha eleitoral sem manter distanciamento social Jacinda, favorita nas eleições Gerais marcadas para outubro Foi criticada pela líder Oposicionista do Partido Nacional Judith Collins e outros Políticos do país É. Cara, isso até me espanta, né? Você ver um, um, um candidato oposto Criticar e o outro pedir Desculpa, né? Se fosse aqui <risos> E o PT? O PT tá sem máscara, né? E você quer falar De mim? Ah, você Não, quer eu... dizer
2: que eu o tô... assim, Mas O PT arruinou esse país é... Quantas pessoas morreram de fome no governo do PT?
1: Tem. Não, mas o da hora é isso, né, cara? Que a gente tem lá na Nova Zelândia. Eu gosto do trazer o contraste, eu trago de propósito mesmo para você! Falar que nem o, o Siqueira. Você! Você que votou no cara que ergue anão no meio da galera. Você! Sim. Aí, ó, por um exemplo, tá ligado? Vai mais anão, porra.
0: Não, pelo amor, não lembra disso, não. Não, e, e é bom que o cara fala, né? É... <risos> Vocês se aglomerando, né? E você que é um cristofóbico, né? Os negócios que não tem nada a ver Sou seu abortista, né? As ideias, assim.
2: É aquele negócio, né, gente? Não é só porque eu sou contra o Bolsonaro que eu sou comunista, abortista, a favor da putaria, da bebida. Não é o caso de todo mundo, mas no meu caso é. é.
0: E, entrando agora aqui na nossa sessão de fake news, é fake que governador João Dória vendeu empresas paulistas às chineses. Circula nas redes sociais uma mensagem que diz. Que o governador de São Paulo, João Dória, vendeu para os chineses a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, e a Companhia de Gás de São Paulo, a Comgás, é fake. O governo rebate todas as afirmações, trata-se de fake news. A Sabesp e a CPTM não foram vendidas para qualquer que seja o investidor. E a Congás foi privatizada há 21 anos, diz uma nota enviada à CBL. E aí vocês vão, podem me perguntar, né? mas o que, que isso tem a ver com a pandemia, com o coronavírus? Gente, tem a ver porque, como a gente já citou nesse programa, inclusive, né, as pesquisas aí e o conchavo né, e os acordos do governo de São Paulo com os chineses na né, de vacina, aparentemente caminham bem, né? E toda notícia que caminha bem pra qualquer lado que não seja aquele lado que a gente sabe que tem CEP em endereço, a galera faz questão de dar uma sujada no nome, né?
2: É, cara, isso é foda. Tipo, gente, não é como se a, a iniciativa privada não estivesse sendo vendida aos lotes pros chineses, saca?
0: Não, e eu acho maneira que, tipo assim, estão vendendo três empresas gigantescas de São Paulo, né? E não saiu lugar nenhum, só saiu no zap zap do seu Haroldo, né? Só isso. É,
2: não, eu vou reclamar que estamos vendendo empresas paulistas para os chineses enquanto eu tuito aqui no meu Xiaomi e vou gravar um vídeo de repúdio no TikTok. É,
1: é exatamente. <risos> eu vou aproveitar essa notícia, apesar dos brilhantes comentários que tivemos aqui, só para dar uma, uma luz para quem tá ouvindo, que é o seguinte, a gente já chegou na época de eleição, hein, galera? Então, se questão de fake news já tá ruim agora, espera um pouquinho.
0: Seguindo aqui com as nossas fake news, é fake que nenhum morador de de rua, morreu de Covid-19, circula pelas redes sociais uma mensagem que diz que nenhum mendigo morreu de Covid-19 porque todos são imunes e que isso demonstra que a pandemia é uma grande farsa a mensagem falsa diz nenhum mendigo morre com Covid-19 são imunes, se a pandemia fosse verdadeira teriam sido exterminados não usam álcool em gel, não fazem distanciamento social, nem ficam em casa povo idiota e alienado acordem, é uma grande farsa não é verdade que nenhuma pessoa Pessoa em situação de rua tenha morrido de covid-19. Apenas na cidade de São Paulo, 30 pessoas em situação de rua foram hospitalizadas e acabaram morrendo em decorrência da doença. Segundo dados da prefeitura, ao todo, 294 moradores de rua foram diagnosticados com a covid-19 e acompanhados pelas equipes do consultório na rua e Redenção entre abril e agosto. É aquela... Velha máxima, né? Daquele, daquele glorioso discurso do Bolsonaro, né? O brasileiro tá Sim. acostumado a mergulhar no, no, no valão, né? Não no, no fica doente à toa.
1: É. O JP até já sabe qual a vinheta que entra nesse momento, né? Reconheça uma fita Disney legítima. Verifique a marca Indelével na face superior, o selo da UBV na lombada e o
2: holograma com O Mickey Feiticeiro. Essa daí é foda. <risos> Cara, tipo assim essa fake news ela é especialmente triste por alguns fatores que é, é basicamente a galera falando que não reparem mendigos tipo, nenhum mendigo morreu, porque você não olha pro mendigo filho da puta, saca e o cara vê o morador, ó, tem cinco moradores de rua lá no bairro, podem ser 10, que ele acha que são só 5, vão resolver cinco, cinco né? morreram cinco e ele não percebeu, e a outra, não pratica o distanciamento social, porque eles não precisam todo mundo passa longe do mendigo, porque fingir que ele não existe
0: não, eu achei legal Roberto que, que a fake news vem assim, não ficam em casa porra, porra <risos>
1: <risos> Sim, com certeza, inclusive aqui ó, antes só pra gente encerrar essa notícia aqui ó, mandar o salvem padre de Will Lancelotti, a gente precisa disso, com exato, certeza
0: exato, e pra fechar as fake news o nosso bloco de notícias, é fake, foto de banhista usando máscara de proteção contra o coronavírus durante mergulho, circula pelas redes sociais uma foto de um banhista com o um corpo mergulhado até os ombros na água e uma máscara similar às utilizadas nos últimos meses para proteção contra o novo coronavírus, uma legenda de quando você achar que é um idiota, olhe essa imagem. A foto da mulher com a máscara na água é uma montagem. A foto original foi manipulada digitalmente para inserir o item de proteção no rosto da modelo. Uma busca reversa na Tim mostra que a foto original, feita em 2014, muito antes da pandemia, está em bancos de imagens como Lori e Get. Imagens. Uh, gente, já ensinamos aqui, mas sempre é bom lembrar, né? Se você quer saber, se você está em dúvida sobre uma imagem, abre o Google, né? Digita aí o Google no seu navegador, vai estar tá lá o símbolozinho do Google Imagens, você clica nele, tem lá um espacinho para você pesquisar, você joga a imagem lá e ela vai geralmente, né, eles vão te mostrar imagens semelhantes e aí você confere lá as datas, né? E, e, e a, as origens dessa postagem. Não caiam nesse tipo de coisa. Mas essa
2: tem endereço, né? A galera que, tipo, com a gente sempre aponta que a galera que nega ciência, que parece que tipo, é burra, eles, não, olha
1: aí, a pessoa que usa máscara e usa máscara da água, são tudo burro. É, ainda vai pro negócio, da, é pra piada, né? Complementar a piada tudo assim, né? A narrativa do João Kleber, né?
0: vamos rir, vamos rir. <risos> Começando o nosso bloco cultural e esportivo, hoje aqui temos muito esporte pra falar. Esporte é vida? Esporte é saúde? Então vamos lá. Segundo o link do Globo Esporte, após surto de Covid-19, Flamengo tem 10 jogadores do elenco profissional disponíveis. <risos> Veja a lista. O Flamengo teve seu elenco varrido pelo Covid-19 após a viagem ao Equador. Após 16 jogadores testarem positivo para o novo coronavírus, o plantel rubro negro se viu reduzido a 10 atletas de seu grupo profissional em condições de jogo para a partida contra o Palmeiras no próximo domingo e a diretoria tenta adiar o compromisso. E aí, dando uma complementada aqui, link do Globo Esporte também, o governo aprova estudo da CBF para 30% de público em estádio e diz que percentual pode ser aumentado. A CBF recebeu o sinal verde do governo federal para colocar em prática o plano de retorno de público nos estádios de futebol. O Ministério da Saúde aprovou o estudo com proposta de retorno de até 30% de torcida aos campos. A condição é que cada estado e município realize e seus protocolos e adote medidas sanitárias apropriadas para receber os torcedores. Eu vou deixar os meninos comentarem que eles são bem mais ligados ao mundo da pelota. Mas se a gente, por um lado, tem jogador caindo doente dentro de campo, é certo abrir pra torcida? Deixa no ar.
1: Tiago, ainda vou falar para você ler mais uma notícia que é a que tá, tá do UOL aí, apesar do surto, que ah, complementa sim. tudo isso.
0: Então vamos lá. os meninos comentarem aí, o link do UOL, apesar de surto no time e Flamengo segue defendendo volta rápida de público. E aí, gente? E aí? Vai, Roberto.
1: Às vezes então... você fala tudo isso aí já resume tudo.
2: Que eu que tá, falar. então. <risos> Vamos lá. O Flamengo foi um dos times que pressionou, o principal time a pressionar a volta do futebol. Ele tá encabeçando essa volta de público e recentemente, em números atualizados, ele tá com mais de 16 pessoas, incluindo atletas do elenco principal e o presidente, o, o diretor de futebol, o Domenech, também é, testando positivo para coronavírus. O que dificultou muito a questão dele, por exemplo, no jogo recente com o Barcelona de Guayaquil na Libertadores, porque a, a vigilância sanitária do Equador queria fechar o estádio para não rolar o jogo, porque a Comebol cagou para para segurança e o jogo rolou mesmo assim. E aí ele volta pro o Brasil, foi todo desfalcado com o moleque da base, expôs garotos da base ao elenco que já estava exposto aos jogadores contaminados e agora. Ora, ele pede o adiamento do jogo dele com o Palmeiras nesse fim de semana por causa da contaminação. Então, assim, existem duas óticas, duas maneiras de se olhar para o que tá acontecendo, que é, pela lógica, você deveria adiar esse jogo, porque a, a, o protocolo da CBF é imbecil para adiar jogo por conta de saúde. Ao mesmo tempo, não tem como ignorar o fato que o Flamengo tá plantando, tá, tá colhendo o que ele plantou, né? Porque isso aí, para um time que forçou tanto a volta do futebol e a, tá forçando a volta do público, cara, é... é seria engraçado
1: se não fosse trágico. Ainda tem o lance, Roberto, que assim, o Palmeiras tá pressionando pra jogar, de fato, no sábado. Logicamente tem a filha da putagem que o Galiotti recebe Bolsonaro na hora de levantar troféu. Pô. Mas assim, é um pouquinho dessa guerra política, né, cara? Que, assim, é... São Paulo tem até, saiu notícia que vetou esse protocolo CBF, não vai voltar é... torcido e tudo mais. Aí você tem uma outra discussão lá, que o Andrés falou que se voltar no, no Rio, o Corinthians não é em campo, porque não é justo só um estado ter torcido e o outro estado não ter e tal, ou seja, é, é, é foda, cara, porque se, é, tudo é politizável hoje em dia, tá ligado? Inclusive isso aí, tipo, tem uma galera morrendo assim, tem todas as questões que a gente ressalta programa a programa aqui, mas até no futebol se politiza em cima dessa parada, cara, isso que fode tudo, e que não, o Flamengo tá colhendo o que tá merecendo mesmo, desde o começo da pandemia, cara.
0: Saindo do futebol, link aqui do Correio do Povo por pandemia, Corrida de São Silvestre, é adiada para julho de 2021. Uma das provas de atletismo mais tradicionais do país, a Corrida Internacional de São Silvestre, foi adiada para 11 de julho de 2021, informaram os organizadores nesta terça-feira. A mudança na data se deve à pandemia do novo coronavírus. A disputa, que conta com milhares de atletas amadores e também profissionais, costuma ser realizada no dia 31 de dezembro. Assim, o próximo ano terá duas edições da corrida. Trata-se do primeiro adiamento da história de de 95 anos da corrida, criada em 1925, a prova nunca havia falhado um ano sequer, mas né, gente? <risos> Pandemia mundial, tamo aí, né? E isso me lembra aquela inocência barra mal-caratismo, né? Da, do, 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 do COI, né? Que queria dar uma adiada pra dezembro, pras Olimpíadas, vocês lembram disso?
1: <risos> a nota que fica aqui, cara, é que a São Silvestre ela é uma, uma parada, o Roberto não sei se ele conseguiu presenciar já isso no tempo que ele tá em São Paulo, que é bem cultural do, do pessoal paulistano, assim, de, de ir pra rua e ver a galera tá ligado? Vai mais até na São Silvestre que na Maratona de São Paulo, porque a, a, a São Silvestre são 15 quilômetros, a Maratona de São Paulo são os 42, de toda Maratona mesmo, e assim, é é mais do que certo fazer isso, porque não é só a galera que aglomera na Avenida Paulista pra correr, mas é a galera que vai assistir, tá ligado? Que fica perseguindo a galera pra, pra ver quem tá ganhando e tal, assim, geralmente é alguém de fora, mas é divertido, tá ligado? Tipo, meio cultural do Paulistano, e é legal que foi adiado, porque não tá podendo mesmo,
0: não. E pra fechar nosso bloco esportivo, link do Globo Esporte o governo britânico descarta a presença de público nos estádios pelos próximos seis meses. Os planos para a volta do público aos jogos da Premier League em outubro foram cancelados. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson se reuniu com o seu gabinete e foi ao parlamento britânico anunciar as novas medidas de combate ao coronavírus, numa tentativa de frear a crescente taxa de infecção no país. A ideia de um retorno dos torcedores às arquibancadas tinha sido planejada para a Acontecer gradualmente, com mil pessoas podendo acompanhar cada partida, mas, segundo as declarações do primeiro-ministro, o retorno do público aos estádios deve demorar pelo menos seis meses para acontecer o Reino Unido, entrou no estágio 4, o penúltimo mais alto no alerta da Covid-19, o que significa que a taxa de, de transmissão está em alta ou aumentando exponencialmente, lembrando sempre que o próprio Boris Johnson pegou Covid, né gente? Então, sabe como é que é.
1: E só complementando isso, mas não exatamente a é isso, É as notícias que a gente falou, na verdade, anteriormente sobre o Brasil, né? O Walter Feldman acabou de dar uma entrevista na ESPN e falou que se o Flamengo tiver três jogadores disponíveis, vai ter jogo. Então, é, é... dá pra entender a diferença, né? E outra coisa, né? Tipo, a
2: Inglaterra, descarta que a Inglaterra foi mais afetada, mas hoje a gente já teve a Supercopa da Europa, né? O Sevilla contra o Bayern de Munique, com 15 mil pessoas no estádio. A NFL, que os Estados Unidos acabou de passar 200 mil mortos, já declarou, muitos clubes declararam que a partir de 4 de outubro vão voltar com o público também nessa de tipo, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, que pode parecer pouco para estádio de 60, 70, 80 mil pessoas, mas são 15 mil pessoas juntas indo pro mesmo lugar ver a Algo, sabe? É, é um negócio muito grande, um protocolo muito, muito dispendioso. É, eu acho que a NFL, assim como o bi mas o bi nunca teve público, não está tendo e não vai ter até as finais, até onde se sabe. Eu acho que a NFL vai virar um vetor de doença para a segunda onda dos Estados Unidos.
0: Bom, gente, entrando aqui no nosso bloco de debate. Essa semana eu andei dando uma olhada aí Em alguns influenciadores a Um pouco dos jornalistas Essa galera que eu acompanho E eu tô sentindo assim De uma maneira talvez não arquitetada Lógico né Mas meio que um consenso geral É que tem uma turma que já tá cansada Cansada no sentido de que é, Não adianta mais você avisar Não adianta mais você entrar naquela de, de, de tentar informar as outras pessoas A gente já fez um bloco de debate Aqui, justamente conversando sobre isso, né? Como lidar com os negacionistas, como lidar com essa galera que não acredita, como tentar espalhar a palavra, como tratar melhor a educação das outras pessoas. E hoje eu queria trazer uma proposta inversa, né? Que é: será que nós temos que aceitar a merda? aceitar que algumas pessoas simplesmente são assim, aceitar que por mais que a gente tenta fazer a nossa parte é, para algumas pessoas não será o suficiente, pode parecer um pouco derrotista, mas será que não é simplesmente encarar a realidade, que algumas pessoas talvez façam isso até por pura maldade e que nada que a gente vá fazer nenhum esforço, nenhuma campanha nada disso fará diferença será que isso é pessimismo ou apenas realidade?
2: Olha Tiago, em questão de aceitar que algumas pessoas são assim, eu acho que isso é algo que já rolava é, antes da pandemia, assim, acho que a eleição trouxe isso pra gente. Mas eu acho que é, existe uma diferença entre você aceitar que as pessoas são assim e ser conivente. Por exemplo, eu aceito que vão existir pessoas negacionistas, mas eu nunca vou deixar de mostrar que elas são mais arrombadas do caralho, entende? E entra aquela discussão que tu mesmo falou aí do outro programa, que também você não precisa ser incisivo, sabe? Não precisa ir lá na Dona Marocas que votou no Bolsonaro e é fascista ao contrário do que o, que o Thiago fala e dizer, Dona Marocas, a senhora não tá usando máscara, a senhora vai morrer. Tipo, cara, eu vou usar minha máscara, a minha família vai usar máscara e você, dona Marocas, você que se foda. Tipo, eu sei que ela não usar máscara vai foder muita gente. A gente já debateu isso aqui. Mas eu não posso me indispor todo dia com essa pessoa. Saca? É diferente do que tem casos, principalmente nas cidades maiores, de pessoas que acham que estão certas e ofendem quem usa máscara. Aí, meu patrão, porra, vai tomar no seu cu. O cara vem me xingar porque eu tô de máscara, eu vou mandar ele se foder. Se não vou sair no soco porque eu não vou ter que encostar no arrombado desse. Mas, tipo assim, a Aceitar a merda é parte da vida adulta infelizmente, a gente aceita, a gente merda no trabalho, a gente aceita, a gente merda no convívio da roda de amigos porra, então e, e tipo, isso faz parte, a questão é que existe uma grande diferença entre um tipo, um, um colega de trabalho chato pra caralho, um chefe abusivo embora isso faça muito mal psicológico e físico, pra pessoas que estão abertamente disseminando uma doença, sabe, então é, é, é tipo, são níveis aceitar faz parte infelizmente do mundo em que a gente vive, mas
1: não se deve ser conivente com esse tipo de pessoa, é difícil, cara, você falar isso porque é que nem o Roberto falou a questão da excitação e da conivência, cara. Porque não adianta a gente explicar aqui. A gente tá chegando beirando 50 programas, tá ligado? E não sai. E não é só culpa do Brasil. É culpa do ser humano como um todo, tá ligado? É, A gente não adianta ficar aqui falando, pô, se cuida, faz a. É, todo mundo tá sabendo o que, que tem que fazer de correto, qual comportamento deve ser feito. E o cara não faz, de mesmo, ou de desinformação, de uma questão estrutural, de anos e anos, que você também já debateu várias vezes aqui, cara. Eu acho que o que sobrou pra gente, até pra sanidade mental da gente, é proteger a gente, proteger os nossos, proteger quem a gente ama, porque, cara, é difícil, porque se a gente for tentar é, impor alguma coisa, explicar, a galera não quer ouvir, a gente acaba ficando estressado, e o cara, às vezes, de você falar, ele fica com raiva e te impõe, mas assim, então assim, é questão de aceitar a merda, é questão de não ser conivente, entendeu? Se protege quem você ama, protege a você mesmo, mas não queira exigir, infelizmente o bom senso das outras pessoas que elas nunca foram ensinadas a ter Música
0: e vamos chegando aqui ao nosso último bloco Deste zona em quarentena né, Onde sempre trazemos Antes de tudo aquela notícia Bizarra, engraçada, esquisita Para tentar fechar o programa Numa vibe um pouco melhor né. Hoje temos aqui duas notícias né, A primeira vem do link do O povo, companhias aéreas Lançam voos para lugar nenhum E esgotam passagem Para matar a saudade de quem deixou de viajar Por conta da pandemia Empresas aéreas ao redor do mundo lançaram voos com destino a lugar nenhum e a iniciativa foi aprovada por usuários que já esgotam passagens. De acordo com o portal de notícias UOL a ideia das empresas é que os aviões decorem e pousem no mesmo lugar apenas para agradar os passageiros que sentem falta de andar nos equipamentos. Segundo a reportagem as Aéreas que realizam o gesto estão concentradas na região Ásia-Pacífico, que ainda passa por fortes restrições de turismo por causa da pandemia do novo coronavírus. Dados da Association of Asia-Pacific Airlines estimam que a comercialização de voos na área tenha caído em cerca de 97%, com as proibições de deslocamento. O que, que eu vou falar, cara? A galera tá comprando passagem pra dar um rolê de avião, cara. Eu vou
2: te falar que quando eu vi a manchete, pensava que ia ser tipo aqueles tours virtuais, saca? Conheça o Louvre e Eu também e tal. pensei,
0: mas é... E aí, é... quando você começou, eu
2: fiquei, não é possível, cara. <risos> que vontade entrar... de
0: gastar um dinheiro, né? Não, cara? gastar
2: um dinheiro, entrar numa caixa de, de ar pressurizado que fica circulando nele mesmo, porque ele fica dando volta no mesmo lugar, sabe? Vai tomar no cu, cara. Não, <risos> opa, deve ter o um pacote, experiência completa, né? Você não entra só no avião, você encara duas horas de fila no check-in, você é revistado pela, pela polícia, você tem o um voo atrasado e servem em um amendoim? merda. Puta, aí é a experiência completa.
1: E outra parada, assim, é logicamente, um carro é muito mais perigoso se a gente for olhar nos números frios das coisas. Mas você vai arriscar entrar no avião, cara, pra cair no mesmo lugar, mano. E sem ir a lugar, e sem, de fato, ir alugar, como se fosse alugar nenhum, igual ao do Guardiões da Galáxia, você já topava, mas tipo lugar nenhum, de verdade, você vai sair e voltar ao mesmo lugar. E, assim, a gente achava bizarro, a semana passada, a galera pagando pra correr na no... corrida do Rio Negra. Isso aí é fichinha,
0: cara. Pois é. E seguindo aqui, olha, link do G1. Dono de chácara é multado por festa que reuniu mais de mil pessoas em Campo Limpo Paulista. O dono da chácara, onde quase mil pessoas se reuniram para uma festa... Interrompida durante o isolamento por conta da pandemia de coronavírus, em agosto, foi multada pela prefeitura de Campo Limpo Paulista. Uma imagem enviada à TV Tem mostra a aglomeração das pessoas, sem usar máscaras de proteção ou cumprir as regras de distanciamento social. O evento foi realizado no bairro de Gramados de Santa Rita, no dia 30 de agosto. Cerca de 100 veículos estavam estacionados na rua e 900 pessoas foram vistas em aglomeração na área da piscina e em toda a extensão da chácara. A prefeitura informou ao g 1 que o dono foi notificado e recebeu uma multa no valor de um salário mínimo. Eu quero dizer que um cara que faz uma festa pra mil cabeças, pra ele, é saiu barato. Depende do
2: tamanho da cabeça. Foi for a minha, <risos> já... Eu acho que a multa deveria ser um pouco maior, hein? Todo
1: mundo acha.
0: E <risos> um pagodão aqui, que cena, meu Deus.
1: Tá fervendo, cara, você vê borbulhando na foto, tá ligado? Gente suando, gente bebendo.
2: E quando você bebe, você fala, ah, tá rolando multa, tá voando o perdigoto pra
1: caralho. E uma piscina, como se não bastasse isso, tá? Então, tipo assim... Você acha que essa festa acabou aonde, Roberto? Você acha que <risos> A festa acabou No hospital Deus me livre Mas quem me dera
0: Bom Antes de encerrarmos O programa desta semana Pensamento do dia Com Denis Augusto
1: Ajude seus amigos Mude a data da gravação Para que eles enfrentem O alcoolismo <risos>
0: Deu certo! Deu.
1: Eu pensava que ele ia mandar um indireto pro Cadu,
0: mandou uma pra mim, né? Tá, é um rancor, cara. Três é semanas é foda, que cara. você não vem, tá vendo? Tá aí. Mas aqui não temos espaço pra rancor, Roberto II, apenas amor. Então, por favor! Dicas de amor! Recadinho do coração! com o Roberto
2: II. Quando você levar sua namorada pra comer, pra perder toda aquela meia hora de discussão decidindo o lugar, quando ela perguntar onde a gente vai, se sua mano adivinha e vai no primeiro lugar que ela chutar.
0: E ainda semana assim, eu sabia, amor, que você ia escolher esse, esse é um lugar. Seu lugar favorito. Ela <risos> é,
2: é, é, escolhe Paris 6, aí sim. Ah, mas aí é o preço que você paga pra não ficar meia hora decidindo. Não
0: é? <risos> Bom, então vamos chegando aqui para aquele momento final desse podcast onde tem aí todos os recadinhos jabás, base o que os senhores quiserem fazer senhor Denis Augusto
1: passando pra avisar o pessoal aqui que estamos fazendo lives excelentes de The Boys lá, falando coisas do arco da velha, como diria o outro. E se divertindo bastante lá no analisador, comentando cada coisa. Também tem é um vídeo lá falando de tudo que aconteceu no WandaVision, com teorias, tudo que o nerd gosta, mas que tem algum fundamento confundamento, sentido, não igual certos ei-caras hey aí. E vamos lá divertir um pouquinho. então um saldo da Discord também voltando em várias discussões que tivemos ao longo do ano aqui. Dá uma revisitada lá que tem coisa bacana. E no mais, é isso aí, galera.
0: Senhor Roberto segundo e pra quem meu viu falando besteira
2: aqui, eu também falo besteira lá no /hora suave Que tem tá tendo análise de The Boys Vai sair uma análise de WandaVision Que deveria ter saído, mas eu enrolei é, E a gente também tá aqui na casa Nos zoneando é, Falando de futebol com o Porquê Valdemar Que inclusive gravarei hoje ainda Toda sexta estou fazendo um resumo De notícias da cultura pop, nerd, geek e afins No Momento Suave, que está em qualquer agregador de podcast No Spotify e no Deezer E de 15 em 15 dias eu tô falando De bateman lá no Mansão Inclusive, essa semana saiu um podcast sobre a contagem regressiva para a crise final, também conhecida como a última grande saga dos quadrinhos.
0: Perfeito! E antes de irmos para os recadinhos finais aqui, temos sempre que lembrar e agradecer demais aos nossos amigos, colegas, parceiros, padrinhos praticamente, da Audio Heroes, audioheroes.com.br, que é quem faz a edição deste programete tão cretino. Então, se você precisa de serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo... Publicação e consultoria na área de podcasts. Entre em contato com a galera da Audio Heroes, mais uma vez, audioheroes.com.br. O link tá na postagem aí, entre em contato.
1: Oh, e o cupom, o cupom?
0: Baseado nessas notícias aí bizarras, a gente pode... Temos dois cupons essa, essa semana. Tem o hashtag AVOAJP, né? Você vai conseguir aí um... <risos> um desconto voando né, pra, pra você. E o JP Aglomera que vai...
2: <risos> Aglomera JP. Eu queria sugerir outro, inclusive, que é o JPão!
0: Ao <risos> O, o cupão! O cupom o JPão. Cupom. O cupom. JPão é massa. Então você... É. <risos> Esse foi o programa de hoje, tudo de bom pra você. <risos> Lembrando, como sempre, ai meu Deus, que todos os links citados aqui das notícias, das fake news, das matérias, das bizarriças estão todos linkados. Aí na postagem principal desse podcast No zonae.com.br né? Tá tudo lá bonitinho para quem quiser verificar Além disso, você encontra o Zona em Quarentena Nos principais agregadores e aplicativos de podcast Também no nosso feed, que você pode assinar No Spotify e também no Deezer né? Além disso, o Zonae está nas principais redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram né? E Twitter também vocês nos encontram por aí Então é isso e até o próximo zone em quarentena. Valeu.
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.